0: Also ich finde ein guter Augenöffner, der das illustriert ist. Früher kamen Leute zu mir und haben gesagt, ich möchte möglichst wenig scrollen auf meiner Website. Es sollte direkt in meinem sichtbaren Bereich sein. Und das hat sich um 180 Grad gedreht. Heute sagen die Leute, ich möchte möglichst wenig klicken und möglichst viel scrollen. Das kommt vom Touchscreen her, vom Handy und von, von den digitalen Kanälen, wo man einfach durchscrollt.
1: Das ist Digital Heroes Live, dein Podcast über den digitalen Alltag, Digital Tools und Interviews mit Menschen, die mehr als nur Bits und Bytes bewegen. Voilà, Digital Heroes Live. Herzlich willkommen, Matthias. Hi, grüß dich. Schön, ja, hallo, Roger. Schön, dich hier live begrüßen dürfen bei Digital Heroes Live auf LinkedIn und anderen Plattformen später, wenn ihr das allenfalls schaut. Ich freue mich riesig, dass ich heute einen wahren Experten bei mir habe im digitalen virtuellen Studio, wenn es nämlich um Webseiten und WordPress geht. Aber ich kann das viel, viel schlechter als du. Bitte, Matthias, stell dich doch ganz kurz vor. Was machst du und wer bist du?
0: Also mein Name ist Matthias Galli, ich habe eine Webagentur in Basel und beschäftige mich seit 22 Jahren mit Webseitenerstellung und mittlerweile mit dem Tool WordPress machen wir das und helfen so Leuten, die Probleme haben mit ihrer Webseite oder die auch einfach mal eine Zweitmeinung haben möchten, in die Zukunft zu gehen mit den aktuellen Tools und Möglichkeiten, die es da gibt.
1: Jetzt, WordPress ist ja eigentlich State of the Art, wenn man fast meinen und trotzdem höre ich immer noch wieder von gewissen Leuten, die sagen, WordPress, das ist zu kompliziert, das ist nicht sicher, das geht ja nicht, ich habe nicht viele Möglichkeiten. Du kennst das Tool ja wirklich in- und auswendig. Wenn du jetzt ein bisschen Argumente dafür und dagegen sagen würdest, warum WordPress, warum nicht irgendwie so einen Baukasten wie zum Beispiel Wix, oder die ganzen, ganzen kostenlosen Geschichten. Warum nicht? Weil du bist der Experte. Erklär mal ganz kurz, warum ist das eben nicht so, dass man versuchen kann. Also
0: WordPress hat sich zum ersten Mal sehr etabliert. Also ich habe hab bis vor drei Jahren WordPress nicht empfohlen, weil ich gesagt habe, es ist einfach ein Blogsystem, für Webseiten weil nicht unbedingt. Und seit drei Jahren hat es mich wirklich überzeugt und es hat halt einfach der Markt. Vom, vor allem vom digitalen Umfeld von Online-Marketing, da ist es das Standard-Tool geworden. Und viele Hostings, da wo man die Web Webseite hat, bietet es auch per Plug-and-Play eigentlich die Installation sehr einfach an, dass man das da installieren kann und ein Tool, das halt so lange schon auf dem Markt ist, so viele Leute einsetzen, das fliegt nicht so rasch wieder vom Markt, ist also nicht mehr einfach nur gehypt, sondern hat sich etabliert und das äußert sich mit den Funktionalitäten, mit den Schnittstellen und schlussendlich wollen die Leute eigentlich eine Webseite, sehen, die schön aussieht und was das Tool hinten dran ist, dass das ermöglicht, ist gar nicht so der zentrale Punkt, vor allem nicht für den Betrachter. Vorne raus kann das immer gleich aussehen und hinten raus bietet WordPress wie gesagt, viele Schnittstellen und Möglichkeiten. Und jetzt noch das Thema mit der Sicherheit WordPress einfach aktuell halten oder vielleicht zusätzliche Schutzmechanismen wie ein Firewall-Plugin äh, einbauen. Das machen wir sehr oft, weil wir auch Anfragen natürlich erhalten von Webseiten, die gehackt wurden oder die nicht mehr aktuell sind und die Leute auch Angst haben vor der Aktualisierung, funktioniert dann meine Seite nicht mehr. Das sind natürlich die Themen, die dann auftauchen und da helfen wir gerne raus aus diesen Themen.
1: Ja. Jetzt, ihr habt ja zig Dutzende, wenn ich sogar über hunderte Webprojekte so ein bisschen auch umgesetzt. Ähm, du selbst bezeichnest ja auch in dem Moment als eigentlich alter Hase, wenn es um Webseiten geht. Kannst du mich mal ganz kurz ein bisschen auf eine Reise mitnehmen, in den letzten zehn, vielleicht fünf, sogar 20 Jahre von wegen, was hat sich deiner Meinung nach verändert, wenn es heute um Webseiten geht? Ich frage aus einem bestimmten Grund, weil wenn wir oftmals auch bei Kunden unterwegs sind, merken wir, dass das Verständnis von wegen, was eine Webseite alles kann und was da überhaupt für Möglichkeiten besteht, immer noch sich beschränken auf ich habe eine Homepage. Ja. Wie sieht das bei dir aus? Nimm mich mal bisschen mit, mit auf die Reise. von Was ist für dich so ein bisschen passiert die letzten paar Jahre oder Jahrzehnte?
0: Also ich finde ein guter Augenöffner, der das illustriert ist. Früher kamen Leute zu mir und haben gesagt, ich möchte möglichst wenig scrollen auf meiner Website. Es soll direkt in meinem sichtbaren Bereich sein. Und das hat sich um 180 Grad gedreht. Heute sagen die Leute, ich möchte möglichst wenig klicken und möglichst viel scrollen, das kommt von Touchscreen her, vom Handy und von, von den digitalen Kanälen, wo man einfach durchscrollt, durchscrollt und das ist hat auch auf der Webseite seinen Weg gefunden und das finde ich das Spannende, also wirklich von einem Extrem zum anderen Extrem. Mein Grundansatz bei einer Webseite, was ist eine gute Webseite ist, wir versuchen Entscheidungen abzunehmen, das heißt den Kunden zu führen. Früher war es einfach so, ich habe eine Webseite, da mache ich Informationen drauf für Leute, die sich vielleicht noch für mehr Informationen interessieren. Und heute geht es vielmehr darum, auch der, der da kommt, auch sauber zu führen. Und das heißt, ich adressiere meine Zielgruppe ganz konkret, definiere vielleicht auch verschiedene Zielgruppen sagt der eine, der soll Kontakt aufnehmen und der andere, der möchte spezifische Informationen und der dritte ist ein Mitarbeiter, der irgendwie auch einen anderen Anspruch hat an die Webseite, versucht dann die Leute da gut zu führen und da hat sich schon vieles getan in den letzten Jahren, wir reden dann im Online-Marketing ja auch immer von Call-to-Action und wie führe ich da jemanden und da gibt es mittlerweile auch die typischen Landing-Page und das ist auch eine neue Entwicklung, dass kann man früher auch nicht als Wort gekannt. Heute redet man von einer Landingpage, wenn eine digitale Werbung irgendwo geschaltet wird und man dann auf eine spezifische Unterseite der Website oder sogar auf eine komplett eigene Seite kommt und die dann genau einen Zweck oder eine Zielgruppe äh, adressiert. Und ganz früher äh, war das Thema Ladezeit da. Und das bringe ich extra als Beispiel, weil und viele Leute haben das Gefühl, ja, Ladezeit ist wichtig. Es also war immer schon wichtig. Also wenn man mit einer langsamen Internetverbindung äh, arbeitet und ich habe noch gestartet, dass das Ziel war, die Webseiten Startseite unter 100 Kilobyte zu kriegen. Äh, da, ja, da muss man sich gut überlegen, was man überhaupt nutzen kann. Und wir reden heute immer noch. Ja, Page Speed ist mega wichtig. Das war immer schon wichtig und fertig. Absolut und du sprichst gerade an so ein bisschen das Thema von
1: wegen Webseite optimieren, Landingpages wurden genannt und da kommt auch schon die erste Frage bei uns im Live heute, nämlich von wegen, ja das Thema SEO-Optimierung, für viele ja immer noch so ein bisschen Blackbox oder so ein bisschen Guru-Geplänkel, ähm, WordPress hat ja sehr viele Möglichkeiten auch, ist bei euch auch SEO immer noch so eine Blackbox, zumindest was die Kunden
0: angeht und wie geht damit um bei euch? Ja, es ist ein spannendes Thema, vielleicht auch meine History. Ich habe 2003 mein erstes SEO-Projekt gemacht, und da, das war für eine Reinigungsfirma, SEO-Optimierung durchzuführen. Dann habe ich mich eigentlich fokussiert auf das Thema. Dann war gar nicht so viel Bedarf da, aus komischen Gründen. Obwohl, ja, eigentlich der Bedarf hätte da sein sollen. Und SEO ist der Bedarf steigend, sehr steigend. Weil jedem ist es wichtig, gut zu kommen. Die Konkurrenz ist stärker. Und SEO, vielleicht grundsätzlich zu SEO, es gibt ja zwei Optimierungsansätze, auf der Webseite selbst, das nennt man On-Page-Optimierung und alles, was nicht auf der Webseite selbst passiert, wie zum Beispiel ein Link, der von irgendwo kommt und das Ranking positiv beeinflusst, das sind Off-Page-Faktoren. Und auf der Webseite selbst, da gibt es von WordPress viele Plugins und Möglichkeiten, die einen da unterstützen. Es braucht dann aber immer noch das Wissen, was muss ich jetzt wohin tun. Da beraten wir gerne, helfen wir gerne, was wie wo gemacht werden soll, dass, äh, da kannst du, auch, du bist ja auch da, äh, genau, machst die gleichen Punkte, das sind die Stellschrauben. Wenn es dann darum geht, Backlink-Building zu machen, was halt auch deutlich auf das Ranking einzahlt, dann ist ja vielleicht die Arbeit sehr anstrengend, kann sie da werden, weil, wenn man es manuell macht, wird es sehr anstrengend. Da gibt es natürlich auch Lösungen und ich habe jetzt gerade eigentlich auch wieder ein Produkt am Start für. Ich sage einen guten Preis, 150 Backlinks aufzubauen, die einem dann einen dann mal Grundsetting von Sichtbarkeit äh, mit Links ermöglicht. Und ich mache gute Erfahrungen damit. Was heißt gute Erfahrung konkret? Äh, wenn ein Ranking von einem Keyword auf Platz 11 war, ist es jetzt auf Platz 5. Und das nur eigentlich aufgrund von Backlinks, die man aufbaut, dann ist das doch ein deutlicher Booster. Also mein Geheimtipp ist Backlink-Aufbau, nebst WordPress oder so Seitenoptimierung, die ja auch in jedem CMS gemacht werden können.
1: Jetzt, Jetzt gerade, wenn du das ansprechen, und es kommt doch gleich eine Frage auch in den Kommentaren, diese Backlink-Geschichte, die wird ja immer noch so ein bisschen missverstanden im Sinne, was jetzt genau ein Backlink und was ist ein guter Backlink, ja, auch im Rahmen von Link-Choose respektive, es gibt auch Seiten, die bieten einfach so link an und dann vernetze ich einfach mal ein bisschen hin und her und denke von wegen dann bespielt sich gegenseitig. Kannst du mal ganz kurz für die Noobs unter uns so ein bisschen erklären von wegen, was macht überhaupt einen guten Backlink aus, zum einen und zum anderen, warum sollte man eben gewisse Taktiken, so Black-Hat-Taktiken, wie sie oft ähm, fälschlicherweise genannt werden,
0: ähm, darauf verzichten? Ja, du bist ja auch ein Verfechter von Qualität vor Quantität und das ist definitiv hier auch das Thema. Früher, vor zehn Jahren, konnte man, also, da gab es auch Firmen, die konstant Links produziert haben und irgendwelche Seiten dann verlinkt haben, die komplett themenfremd irgendwelche Links auf die Webseite geführt haben. Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber so ein gewisses Grundrauschen auf deiner Webseite, wie die typischen Kanäle, wo jemand halt zu sein hätte, wenn er es dann mal äh, professionell macht, wie ein LinkedIn-Kanal mit einem öffentlichen Profil, da wird ein Link auf die Webseite, das ist ein gutes Signal. Aber da gibt es ja wirklich viele auch einfach Plattformseiten, wo man sich einen Account erstellen kann und dann sagen, ja, da machst du noch die Webseitenadresse hin. Und dann ist das mal generell okay, da gibt es eine Firma und da gibt es auch Mitarbeiter, die haben einen Account. Das ist mal eine, ein Grundsetting und dann Themen, Themenrelevant. Das heißt, dass das Grundrauschen von den Themen her. Ist, äh, ist schon wichtig, dass man vielleicht mh, als Grafair einen grafair den Link vom grafair drauf hat. Und dann hat jede Seite hat eine Domain-Autorität. Und das ist der spannende Wert. Mit dem kann man arbeiten. Das ist ein Wert von 0 bis 100. Und je höher dieser Wert, desto vertrauenswürdiger, autoritärer kann man eigentlich sagen, ist die Webseite, ist die Firma im Web dargestellt. Und das ist mit mitunter ein Ranking-Faktor. Also vielleicht kannst du noch im Detail die Frage stellen, weil ich, ich kann jetzt viel ausführen, aber ich möchte ein bisschen konkret was sagen. Ja. Absolut, absolut, danke schon mal an der Stelle. Ich glaube, was
1: viele Leute respektive auch in den Kommentaren so ein bisschen in dem Moment so unsicher sind, weil natürlich ganz viele Angebote immer kommen, und die sagen, schau, ähm, du musst einfach hier ein bisschen was bezahlen und dann verlinke ich dich. Das ist das eine. Und ich glaube, das andere ist auch so ein bisschen, was du vorhin erwähnt hast, für wegen die Domainautorität die ja doch einen großen Einfluss macht, ob ich jetzt irgendwie auf irgendwie eine Lokalzeitung bin unter Umständen versus Wikipedia, wobei natürlich auch eine Lokalzeitung mit einem gewissen Standing auch Local einen gewissen Einfluss haben kann. Ich glaube, daher ist doch viel Unsicherheit auch grundsätzlich für wegen ja, was ist jetzt überhaupt hilfreich? Und was ist allenfalls wirklich nur so ein bisschen rumgeplänkt und bringt letztendlich gar nicht. Kann man auch was machen, das dass eine Webseite schade, wenn es um
0: Domain-Autorität oder auch um SEO geht? Ja, klar. Also im Prinzip im Internet steht jeden freien Link zu schalten auf deine Webseite. Manchmal kommt so die Frage, darf ich einen Link schalten auf deine Seite? Und sage, äh, ich, so funktioniert das Web. Aber was kann dann nicht sein, wenn dass nicht themenrelevante Links sind, kann sogar ein Konkurrent jemanden damit Schaden zufügen. Und das ist natürlich nicht, was wir wollen. Und bei Google gibt es die sogenannte Disavow-Möglichkeit, dass man auch sagt, diese Links von da, die sollst du nicht zählen, da distanzieren wir uns. Und das ist eigentlich so die Möglichkeit, die Google bietet, um sich auch von Links zu distanzieren, dass die dann nicht ins Ranking einfließen. Das heißt Worst case, jemand steht da, hat schlechte Links, man kann das tun, man kann Desavow nutzen. Das heißt aber auch so ein bisschen, ich habe es auch so
1: in den Kommentar reingeschrieben, von wegen, da braucht es schon ein gewisses Verständnis für die Zusammenhänge und auch so ein bisschen ein technisches Know-how, eben für dieses Disallow und Not Follow und was da alles für entsprechende Themen gibt. Jetzt, um zurückzukommen, so ein bisschen auch aufs, aufs Thema Website mit WordPress, was vorhin gesagt, von wegen eben das Thema Blog natürlich war schon immer. Ein großes Thema, ja. Wir brauchen guten Content, wir brauchen regelmäßig Blogbeiträge. Merkst du, dass sich da die Leute so ein bisschen jetzt auch langsam dafür mehr und mehr interessieren? oder ist immer noch so ein bisschen stiefmütterlich und sie setzen vor allen Dingen auf äh, Social Media Taktik und hoffen, dass irgendjemand dann auf so einen Beitrag klickt, vielleicht mit einem Link, wenn es dann überhaupt LinkedIn, Facebook anzeigt, und dann kriege ich Traffic drauf. Gibt es da mittlerweile so ein bisschen ein besseres Grundverständnis, was jetzt Content wirklich bringt, auch für Webseiten,
0: namentlich für Blogs? ist ein bisschen, ich bin da ein bisschen ambivalent. Theoretisch ist meine Antwort ja und praktisch. Ich meine genau, WordPress ist ein gutes Beispiel. Das Tool gibt es schon lange auf dem Markt, wurde schon auch lange für Blogs genutzt und die Leute, die Blogs schreiben wollten, die haben Blogs geschrieben, auch schon vor zehn Jahren und auch schon mit WordPress. Aber heute sind wir im digitalen Zeitalter wo Content wichtig ist und auch da bist du, Roger, eigentlich ein guter Anlaufpunkt, der das vorlebt und zeigt, wie das geht auf den verschiedenen Kanälen und der Blog ist halt auch einer der Kanäle, wo man dann den gleichen Content auch ausstrahlt. Also du bist ja der, der gut vorlebt, gleiche Content auf verschiedenen Kanälen für verschiedene Zielgruppen, ein bisschen anders halt aufbereitet und so läuft das und so kommt man auch in die Sichtbarkeit vor dem potenziellen Zielpublikum und hat die Informationen, die jemand sich vielleicht einfach, wenn er sich mal damit beschäftigen will, auch vielleicht sehen will. So, und das insofern, ja, Relevanz ist durchaus da.
1: Mittlerweile da, aber eben noch nicht so wirklich bewusst in den Köpfen drin, wenn ich das so ein bisschen ergänzen darf, ja.
0: Jetzt. Kuratieren von Inhalten wird immer wichtig. Dein Lieblingswort.
1: Ich bin ja wirklich stolz auf das Wort, ja, auf Kurationsökonomie. Hashtag Kurationsökonomie. Genau, äh, dein Wort. Ich bin immer noch lustig, ja. Ich war ja. noch auf die zweite Eingebung, vielleicht kommt es irgendwann
0: mal. Also schön, dass ich ich hab habe ein Wort hat. erfunden, das ja? ich noch nicht gesehen habe, aber ich habe dann gefunden, ja, ich lasse dir das mal so mit Page und so. Äh, Content DJ ich, ich denke manchmal, ich bin Content-DJ. Wenn ich einen Inhalt nehme, zum Beispiel von dir, und das jemand anderem weitergebe, vielleicht auch nur als Häppchen, dann erinnert mich das an einen typischen DJ in einem Club, der halt sagt, jetzt spiele ich diesen Song, jetzt spiele ich diesen Song. Insofern Content-DJ. Ich habe es bis jetzt noch nicht gesehen. Ja, ich sage, Matthias, der Content-DJ. Wobei ich ich nenne mich lieber der digitale Dschungel für so als Metapher wenn es darum geht, ein bisschen mit der Erfahrung wirklich was helfen zu können. Aber ich bin mal noch gespannt, Content DJ, ob das in irgendeiner Form sich vielleicht sogar etabliert in den nächsten Jahren. <lacht> ja.
1: Du weißt ja einfach mal losbloggen, lospinteresten äh, und LinkedIn-Artikel schreiben. Äh, du selbst bist ja auch auf LinkedIn unterwegs. Ähm, was ja. bringt dir LinkedIn persönlich? Machst du einfach nur das für dein Netzwerk? Generierst du auch Business? Kannst du ein bisschen dein Snähkästchen äh, blicken lassen?
0: Sehr gerne. Also mein Weg zu LinkedIn war so, ich hatte schon lange einen Account, aber ich war dann eigentlich aktiver auf Xing bis vor zwei Jahren und ich hab, ich, ich mache das bei allen Kanälen so. Ich beobachte die und schaue, was passiert. Ich sehe das auch als meine Aufgabe als Professioneller äh, im Bereich Web und habe dann gesehen, wie jetzt LinkedIn in der Dachregion Deutschland, Österreich, Schweiz an Fahrt gewinnt und an Benutzer gewinnt und an Content äh, gewinnt welcher wirklich Mehrwert hat und Leute sich da mehr auf LinkedIn bewegen als auf Xing und habe dann komplett umgeswitcht eigentlich von meiner Hauptbusiness kanal Xing auf LinkedIn und bin mittlerweile fast nicht mehr auf Xing und sehr stark auf LinkedIn, auch mit Content-Posts. Was bringt das? LinkedIn hat ein extrem spannendes Reichweiten-Phänomen oder Algorithmus-Plus aktuell, das heißt, man kann gut über sein persönliches Kontaktnetzwerk raus einen Post publizieren, wenn der nämlich interessant ist und vom Netzwerk, das schon existiert, akzeptiert wird, dann wird er auch von der Reichweite her viel stärker gestreut und da kann man dann locker in die Tausende an Reichweite gehen, auch wenn man selbst vielleicht keine Tausend Kontakte hat und das alleine schon zu wissen, finde ich spannend für den Kanal und ist auch einfach jetzt mit der aktuellen Zeit halt auch noch vom digitalen Shift aufgrund der Gesundheitssituation auf der Welt hat das auch nochmals mehr an Fahrt gewonnen. Und ist, ich behandle LinkedIn eigentlich als, als, digitale, ähm, als digitalen Standort von unserer Firma, also als eine kleine Filiale. Das ist halt die Frage, hat die Filiale Mitarbeiter, ist man da präsent ist man, äh, und interagiert man auch? Und vielleicht noch ein Punkt, Social Media besteht aus Wort Social und Wort Media. Und Media bedeutet Content produzieren und Social bedeutet interagieren. Und bei LinkedIn, wenn man beides macht, dann kommt man an einen Punkt, wo man sagt, ach, das funktioniert. Wenn man nur eins macht oder keins der beiden, indem man nämlich eigentlich weder postet noch interagiert, sondern nur zuschaut, dann passiert dann auch nicht wirklich viel. Du sprichst gerade an so ein bisschen das ähm, Thema mit dem Netzwerk
1: hinter dem Netzwerk, das aber nur dann zum Tragen kommt, wenn du selbst interagierst und aktiv bist. Wir kennen uns ja auch von einer anderen Organisation, wo wir wirtschaftlich aktiv sind und uns gegenseitig vernetzen und unterstützen. Da haben wir uns damals kennengelernt auch, sind einem ähnlichen Bereich ähm, unterwegs, kann man auch offen sagen, ähm, genau, respektieren klar. uns, schätzen uns und so weiter. Ähm, was ist für dich in dem Moment wirklich auch wichtig, gerade bei diesen Netzwerkaktivitäten? Weil einerseits, du hast es vorhin so ein bisschen angesprochen, man interagiert, man hat eine kleine Filiale, man gibt da viel Content auch raus, sehr viel Wissen auch unter Umständen. Ab und zu kommt ein bisschen was zurück und trotzdem ist es ja Invest in die Zukunft. Ist es das für dich, wo du sagst, ich mache das auch sehr, sehr bewusst und tausche mich auch aus mit Marktbegleitern und Marktbegleitern. Ich versuche wirklich, mein Netzwerk zu stärken, um da auch eine gewisse Präsenz aufzubauen. Also gehst du strategisch vor, und wenn ja, hast du da auch so ein bisschen Ziele und Zeit, die du reservierst für das Ganze?
0: Vielleicht zur Zeit. zweiten war Ich muss ja in irgendeiner Form ein bisschen Zeit haben dafür, sonst kommt es ja nicht zustande. Und äh, das Ganze ein bisschen im Griff zu haben, das braucht ein bisschen Zeitplanung. Ja, das hast du ja auch. Die, die Frage ist bei, bei den äh, Kanälen, was, was ist jetzt, wie, wie ist Netzwerkaufbau gedacht und ich denke da halt so, ich gebe zuerst bevor ich irgendwie nehme, respektive ich denke gar nicht im Nehmen, sondern ich gebe und schaue was zurückkommt, also so ich gebe frei raus, weil die Informationen sind eigentlich alle da wenn jemand gut recherchiert, findet er alles auch schon oder irgendwelche Clips oder tausende und dann geht es halt darum mit dem eigenen Fachwissen Leuten schneller auf ihre Fragen eine Antwort zu bieten und die Leute erinnern sich daran, wer die Frage beantwortet hat, vielleicht bevor sie sie gestellt haben und so ist auch Content Marketing für mich gedacht, dass, dass wir Fragen beantworten, die Leute sich vielleicht gar nicht gestellt hätten, ohne dass wir sie darauf aufmerksam gemacht haben, aber ihnen was nutzt. Also ich kann halt einfach nicht davon ausgehen, dass ich jemandem helfen kann mit etwas, das er gar nicht weiß, dass es gibt. Und deswegen spreche, spreche ich darüber und deswegen zeige ich ja mit dem eigenen Content die Fachexpertise.
1: Das heißt, du musst ein bisschen vorliefern, vorleisten, bevor dann die Leute darauf reagieren, respektive interagieren können. Ja.
0: Aber ich denke, das ist auch in allen Branchen eigentlich das Gleiche. Egal, wo du hingehst, wer hat schon das vertiefte Know-how als Kunde, wenn er irgendwas in Anspruch nimmt? Und der lässt sich dann beraten und der wird dann gescheiter, weil er da beraten wird, gut beraten. Und jetzt ist halt die Frage, ohne dass wir gefragt werden, beraten wir mal online und schauen mal, wen das interessiert. Und wenn es eine Resonanz gibt, dann ist doch gut.
1: Absolut, ja. Wenn es dann eine gibt, aber... Erstaunt sich auch so ein bisschen, ich sage es ja auch ganz oft in meinem Post, wegen, sehr, sehr wenige Leute erstellen Inhalte und noch weniger reagieren. Natürlich, je stärker dein Netzwerk bei dir so ein bisschen verankert ist, umso eher sind die Leute bereit, vielleicht mal ein Like oder einen Kommentar dazulassen. Trotzdem erstaunt es mich immer wieder von wegen, dass, obwohl ja Netzwerke wachsen, die das Bewusstsein auch stärker und größer wird in dem Moment, die Leute immer noch sehr, sehr verhalten sind, was so ein bisschen Wissen, teilen und Interagieren angeht. Das heißt, ich sehe, dass mein Netzwerk wächst auf LinkedIn, geht mittlerweile gegen die 10.000. Davon kann man sich nichts kaufen, wenn die Leute nicht interagieren. Und trotzdem nimmt die Interaktionsquote nicht verhältnismäßig gleich zu. Es wird sogar komplexer, spannende Inhalte, wie du vorhin auch schon gesagt hast, rauszuspielen, den Leuten so ein bisschen auch zu geben, damit ein Dialog entsteht. Ähm, Inspiration ist dann oftmals
0: auch sehr, sehr viel Blut, Schweiß und Tränen, oder? Ja. Das ist am Anfang vielleicht so, aber du siehst es bei dir, dir fehlen eigentlich die Ideen nicht, wenn du sie haben willst. Du hast dann genügend Ideen, das sprudelt dann und sonst kannst du auch einfach, da geht es dann im Bereich Personal Branding, wer bist du, was machst du? Theoretisch hat jeder was zu erzählen. Ich stelle bei vielen fest, dass sie das sogenannte FOPO-Problem haben, also Fear of Public Opinion und das ist halt was, das man ablegen muss oder sollte, wenn man öffentlich postet. Ich habe es bei mir so gemacht, ich habe dann irgendwann vor ein paar Jahren entschieden, doch, mein Gesicht soll in der Öffentlichkeit da sein, ich stehe für die Firma ein, mein Gesicht, das ist okay, ich entscheide mich bewusst dafür und seither habe ich auch da keine Ängste mehr und irgendwelche Shitstorms, wo die Leute ja Angst haben davor, ich kenne sie eigentlich gar nicht. Also wenn du natürlich, fair und authentisch eher, äh, direkt auch die, die Dinge, vielleicht auch mit Ecken und Kanten, dann es passiert gar nicht. Also, dass das so viel Angst, wie dann die Leute im Vorfeld haben, das passiert gar nicht. Und vielleicht noch ein anderer Punkt, was die Leute unterschätzen, gerade Leute, die wenig so Kommentare oder Likes haben, die haben etwas noch nicht erkannt. Kooperationen, wie wir jetzt, wir beiden, wir haben ähnliche Themen, aber wir, wir unterstützen uns gegenseitig, wir, wir tauschen öffentlich unsere Meinung jetzt hier aus und das bringt uns beiden was und auch das geht dann halt digital weiter. Du kommentierst bei mir, ich bei dir, dann bin ich vielleicht der Erste, der bei einem Post von dir kommentiert und Senke die Helmschwelle für den zweiten Kommentar. Das ist ja auch nicht zu unterschätzen. Ein Post, der gar keinen Kommentar hat, der erste zu sein, der kommentiert. Das ist eine Überwindung. Das ist das Gleiche, wie du hast zwei Restaurants, vor allem einen steht niemand an, vor dem anderen hast du eine Schlange mit 20 Personen. Wo gehst du hin? Schlange mit 20 Personen, weil die müssen ja irgendwas wissen, was du nicht weißt, also gehst du da, weil im anderen ist niemand und das scheint ja nicht der richtige Platz zu sein, weil deine, dein Gefühl, deine Psychologie sagt irgendwie, hm, das ist ein zu großes Risiko, da geht ja niemand hin. Du sprichst dich schön an, dieses
1: FOPO, den Begriff prägst du ja auch oder dieses Fear of Public Opinion und eben dieses Jemand muss ja mal irgendwo anfangen. Ähm, ich sehe es wie du auch. Die Leute unterschätzen völlig das Potenzial, wenn man es einfach mal ein bisschen wagt und auch sich gegenseitig, auch wenn man in ähnlichen oder gleichen Bereich unterwegs ist, sich unterstützt. Und trotzdem ist es noch nicht angekommen. Also jetzt haben wir irgendwie doch jetzt irgendwie zwei Jahre lang so langsam gesehen, von wegen doch digital kann man viel vorbereiten, viel machen, was ja letzten Endes auch dem Brand oder der Wahrnehmung dient, was wiederum auf die Webseite sich positiv auswirkt, weil wir wissen, glaube ich, in dem Moment beide, dass die meisten Suchbegriffe nicht so diese spannenden Longtail-Keywords sind, wo wir gerne waren mit irgendwelchen ähm, spezifischen Themenbegriffen. Also oft sind es entweder Markennamen, es sind Personennamen, es sind allenfalls ähnliche Begrifflichkeiten, die gesucht werden und dann den Traffic bringen bei Google. Was sagst du deinen Kunden und Kunden, auch den Leuten, die sich auf den Netzwerken bewegen, bewegen, was sie tun sollen, damit sie eben gefunden werden, aber nicht jetzt nur bei Google, sondern grundsätzlich gefunden werden in den Köpfen von den Leuten?
0: Ein klares Thema, also ich bin ein bisschen ambivalent, deswegen muss ich kurz erläutern, Positionierung ist ein großes Thema, aber zu spitz positionieren und zu lange positionieren und sich nicht entscheiden, ist irgendwie kann auch nach hinten losgehen. Auf LinkedIn sage ich, mit deinem LinkedIn-Profil versuche, first in mind zu sein für dein Thema. Jetzt äh, Bei mir ist Webseitenerstellung mit WordPress, dass ich sage, da will ich first in mind sein. Bei dir, roche ist es in, in einer Form Unterstützung bei Social Media, Online-Marketing. Wenn ich auf das Profil komme, sollte ich erkennen, was dem sein Thema ist, damit ich mich erinnere. Ich bringe auch gerne das Beispiel, wenn du an einen Golfer denkst, also du jetzt als Zuschauer, Zuhörer, an wen denkst du? Ich sag dir, du hast an Tiger Woods gedacht, äh, wieso das so ist, kannst du selbst ja. überlegen, aber Tiger Woods ist First in Mind und genau darum geht's.
1: Und du sagst es gerade so ein bisschen: Positionierung, damit fängt es auch an und trotzdem sind ja die Leute viel zu oft in diesem, sag mal, Einheitsbrei unterwegs. Und das hilft ja auch nicht, wenn du dann irgendwie dich positionieren willst, auch bei Google und SEO-mäßig. Ähm, Gibt es da Tipps und Tricks, wo du sagst, irgendwie da findet man sein
0: oder ihre Positionierung? Ich muss noch ein Ergänzungsbeispiel machen. Der Kräuter, auf was ist der positioniert? Der absolute Verkaufsguru da draußen. Der macht einfach Vertrieb. Ja. Das ist seine Positionierung. Ist das spitz? Nö, aber der hat nicht, der zu sagen, ich mache nicht nur Vertrieb für Autohändler im, äh, ab 40 oder was. So. Also, das, das ist für mich das Beispiel. Was heißt Positionierung? Positionierung ist, ich habe ein Thema. Mein Thema ist. Webseitenerstellung, ich mache es noch ein bisschen spitzer... Webseitenerstellung mit WordPress... wenn ich jetzt das weiß, dann positioniere ich natürlich irgendwo einen Artikel dazu... dann mache ich meine Webseite entsprechend... sage ich, das ist mein Keyword... damit werde ich gefunden werden... da schaue ich, wo komme ich heute... wo komme ich in einem Monat... verändert sich das ich brande meinen persönlichen Namen, da googeln vielleicht auch Leute da danach, dann schaue ich, was kommt da, ist das förderlich für diesen ersten Eindruck oder nicht, was, was für Informationen stelle ich jemandem zur Verfügung, wenn er nach diesem Thema nach mir sucht und du kannst gerne noch in die Tiefe fragen, wenn deine Frage nicht beantwortet ist, aber im Prinzip ist es genau das, dein Thema, deine Keywords, deine Inhalte.
1: Ja, und ich glaube, du sagst es richtig in dem Moment, es ist nachher nicht unbedingt nur so ein Rattenschwanz, der es nach sich zieht, sondern du musst im Vorfeld überlegen von wegen, wie tief oder wie spitz will ich mich positionieren und wie stütze ich das Ganze ab. Ich glaube, viele Leute haben das Gefühl, dass ein Post oder ein Blog und ein Video reicht. Und dann müssen es die Leute ja wissen. Ich habe gestern ein spannendes ähm, Thema gehabt mit, ähm, mit einem Gespräch mit einer Kundin. Ähm, die hat gesagt von wegen, ja, es steht ja auf meiner Webseite, was ich tue. Nicht so, ja, aber die Leute kommen nicht auf deine Webseite und scrollen dann alles durch und gehen dann bei Team und da bei Vision und bei Geschichte und Founder-Story dann irgendwie rein, sondern du musst das dementsprechend äh, nach außen spielen. Ähm, erlebst du das ähnlich, dass die Leute immer so denken von wegen, ja, da ist es ja, geh doch schauen, ich, äh, ich habe es ja geschrieben, ja?
0: Ja, also ich weiß nicht, wie du es erlebst, aber für mich, LinkedIn ist ein Marathon, es ist kein Sprint. Viele Social-Kanäle sind Marathon, kein Sprint. Dann ist auch immer die Frage, ja über Nacht erfolgreich, ja du wartest aber zehn Jahre, bis die Nacht kommt. Und und diese diese andere Thematik, was hast du? Ich, ich habe gerade den Faden verloren beim beim Thema wo du eigentlich darauf angesprochen Kannst du mir nochmals den Faden geben? Die weil Positionierung warst, grundsätzlich, dass du,
1: wenn du was machst, dass es dann einen Rattenschwanz mit sich zieht, weil du viele Dinge vorbereiten musst und ein Post reicht ja nicht in dem Moment.
0: Ah, nö, aber mein, mein anderer Gedanke war, dass die Leute sagen, es ist auf der Webseite, ja. da kann ja jeder nachschauen. Ja. Hm. Es geht aber halt niemand auf die Webseite. Deswegen funktioniert ja eigentlich Newsletter, E-Mail Marketing, nennen wir es lieber E-Mail Marketing als Newsletter Marketing, weil Newsletter heißt Werbung und E-Mail Marketing heißt gute Kommunikation mit guten Inhalten. Ah, schön, ja. Deswegen funktioniert E-Mail Marketing nach wie vor sehr gut, weil wir die Leute direkt auf ein Thema ansprechen, das vielleicht für sie das Thema ist und sie werden dann getriggert. Wir werden ja täglich mit so vielen Reizen geflutet, auf den Kanälen, wo wir halt sind, sei es YouTube, sei es Insta, sei es Facebook, sei es LinkedIn, sei es draußen mit Werbung, mit anderen Leuten, die uns anquatschen, irgendwas. Und, in, und eine richtige Recherche, viele haben die, weder die Zeit, noch machen sie das wirklich ausführlich. Deswegen, dass man sich die Information holen kann, ist ja schön und gut, aber sie holen sie sich nicht. Und ein gutes Beispiel dafür, ich hatte im, vor zwei Jahren ein ein Video gemacht über die, den Vogelgriff in Basel. Das ist ja so eine kulturelle Geschichte. Jedes Jahr kleiner Feiertag für das Kleinbasel. Und dann war so die Frage, was mache ich jetzt mit diesem Video im Kleinbasel sehr beliebt? Jetzt pushe ich das, aber wie pushe ich das? Ich schreibe halt proaktiv jeden, äh, jeden Newskanal in Basel, ob sie dieses Video nicht veröffentlichen wollen. Und siehe da, die haben das gemacht, gekostet hat nicht, aber ich habe proaktiv den Leuten gesagt, hey, da gibt es den Content, findet ihr den nicht gut, nimm mal den Content, nimm mal den Content, äh, share den auch gerne und dann ist es passiert und wie sind die Interaktionen und Views zustande gekommen? Weil ich hingegangen bin und das gepusht habe, nicht weil irgendjemand zufällig das entdeckt hat und sagt, das wäre ja noch gut und dann kommen wir genau in die Geschichte rein mit Online-Werbung, wenn du ein gutes Produkt hast, das musst du haben und äh, eigentlich auch eine gute Message, dann kannst du mit Online-Marketing das zusätzlich pushen. Ja. Wenn du ein schlechtes Produkt hast, macht das Online-Marketing nicht besser. Also Und dann kommt es noch, vielleicht da hast du jetzt gar nicht gefragt, aber je nach Branche funktioniert halt auch nicht jeder Online-Marketing-Kanal wirklich. Also ich nehme jetzt mal unseren Liebling Google-Werbung, Google-Suchbegriffe. Das kann auch sein, dass das zu teuer ist für dich oder gar nicht funktioniert in deiner Branche. Und es ist nicht einfach das Allerheilmittel. Sag ja, ich könnte ein Mädchen nehmen, dann wäre das alles gegessen. Ganz so einfach ist es nicht. Es geht immer darum, es ist ein Riesen-Rattenschwanz dahinter und jetzt kommen wir da. Ist ein Rattenschwanz. Ja, es, es ist immer so und wir wollen, dass es einfach ist, also wird es einfach verkauft. Aber hintendran hat es trotzdem noch viele Aspekte und da bringe ich auch gerne das Beispiel. Im Zweiten Weltkrieg wurden aus den Wänden wurden die Wasserhähnen rausgeschlagen von den Russen, weil der Russen kam, da Russen kamen, da kommt ja Wasser raus, das nehme ich mit, das baue ich mir zu Hause ein, haben die einen Wasserhahn mitgenommen, zu Hause eingebaut und der funktionierte nicht. Jetzt kann man sagen, da lacht man drüber, aber überleg mal, wo du das selbst eigentlich auch so praktizierst, weil du sagst, ich sehe ja vorne raus genau den Wasser an, den nehme ich mit, das mache ich, aber die ganze Infrastruktur hinten dann mit den Leitungen und dass das funktioniert und gefiltert wird, und judihui, sehen wir nicht, wissen wir nicht, wollen wir es nicht sehen, hinterfragen wir es nicht, aber es ist genau das gleiche Thema. Absolut, ja, und du
1: sprichst auch so ein bisschen an von wegen Viele Leute sagen eine Webseite, ich habe so eine gesehen ja und die sieht schön aus und die kann ja nicht so teuer sein, weil heute ist ja alles kostenlos mit diesen ganzen Baukastsystemen, ja. Also erwarte ich auch natürlich, dass es für 500 oder 600 Franken gemacht ist, aber es muss auch gefunden werden bei Google und sie muss dann auch Traffic bringen und, 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 und damit die Leute so ein bisschen auch verstehen von wegen, was es alles mit sich zieht. Und vielleicht auch so ein bisschen als Kurzwerbespot für dich, lieber äh, Matthias, in dem Moment, wenn Leute auf dich zukommen, wie
0: gehst du davor und wer soll überhaupt auf dich zukommen? Ja, also ich helfe auf jeden Fall mal mit der ersten Zweitmeinung. Und das muss noch nicht mal äh, groß was kosten. Ich, ich komme gerne mal in ein Gespräch, eine halbe Stunde, wo wir das anschauen, was, was du machen möchtest an deiner Webseite, an deinem digitalen Dschungel, wo du dich drin befindest, wo du heute stehst, wo du hin könntest und versuch zu verstehen, wo du hin willst und ob das Sinn macht und dir zu helfen bei den Entscheidungen, die es zu fällen gibt, auch welche Tools es da gibt in der, in dem Dschungel an Tools. Und so ist eigentlich, so fängt es meistens an mit einer Zweitmeinung, mit, mit einer Einschätzung oder halt auch klassisch eine Webseite überarbeiten. Du brauchst eine andere Agentur. Du bist irgendwie nicht mehr so happy oder irgendwas äh, ist die in der Kommunikation für dich nicht stimmig mit der Agentur. Das ist der typische Einstieg. Und dann von da aus geht es dann weiter mit den konkreten ja, Schritten für deine Webseite, für deinen Online-Auftritt. Und da kann es dann auch sein, dass du, Roger, zum Zug kommst dass man sagt, ja, online, äh, die, die Online- Bewerbung, die Online- ähm, der Content, da bist ja du der Spezialist, Content-Marketing in den verschiedenen Kanälen kann man dann mhm. mit dir zum Beispiel angehen, weil ich, ich arbeite auch gern in Kooperation und mit anderen zusammen Sagt, das ist der richtige Mann, das ist der richtige Mann. Deswegen bin ich auch so offen und LinkedIn macht für mich Sinn, weil man da in Kontakt kommt mit Fachexperten, mit Fachexperten und schon alleine die Tatsache, dass es halt Fachexperten auch schon wieder in diesen einzelnen Segmenten gibt und bei mir zum Beispiel WordPress und dann gibt es wieder andere CMS-Systeme, zeigt ja, dass Zeugs ist halt umfangreich und sind Tools, die so viel Funktionalität haben. Dass man sich halt einarbeiten will und muss und irgendwie, ja, nicht jeder will und muss das ja.
1: tun. Absolut. Ja, und wie du richtig sagst, wahrscheinlich ist man im Team sowieso immer erfolgreicher, weil man auch dann dementsprechend neue Aspekte, neue Themen und Inspirationen reinbringen kann. Ich bin mir sicher, heute haben ganz viele Leute auch hier wieder profitieren können von deinen Insights. Ich, hoffe es, ich ja. denke schon wenn man dich jetzt erreichen will, LinkedIn natürlich, wie noch wie Matthias, wie kann man dich erreichen? Ja, es
0: gibt noch die Webseite, gali-websolutions.com, da gibt es auch die E-Mail-Adresse e direkt zu mir oder zu meinem Team, wir sind fünf Personen in der Webagentur aktuell, wir sind deutlich ausgelastet, das ist ja ein gutes Zeichen, wir sind im Wachstum, aber wir helfen gerne, auch bei einfachen Geschichten, wenn, wenn du irgendwo anstehst, komm einfach auf uns zu, gib auch eine Telefonnummer, wir sind in Basel zu Hause, aber für die ganze Schweiz und auch Deutschland, deutschsprachiger Raum, sehr, ja, können wir gerne helfen.
1: Wunderbar, perfekt. Lieber Matthias,
0: ich danke dir herzlich
1: für das Gespräch, danke für deine Insights und deine Offenheit an der Stelle und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder live, und nicht nur digital in diesem Sinne. Lieber Matthias, das letzte Wort, das gehört dir und dann ist auch dieses Digital Heroes Live auch schon wieder bei seinem, nicht gerade Latein am Ende, aber grundsätzlich vorbei. Lieber Matthias, das letzte Wort, ist sei deins.
0: Ja, vergiss nicht, wenn jemand sich zum ersten Mal mit dir beschäftigt, deinem Thema, er stellt sich immer die Frage, wer ist das, was hat er zu bieten und was bringt das mir? Das heißt, kommuniziere den Nutzen deinem Gegenüber, auch auf der Webseite und damit machst du schon vieles richtig. Damit wünsche ich dir viel Erfolg. War spannend heute. Danke auch Roger. Merci.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen lieben Dank und all die zugehört oder zugeschaut haben. Bis zum nächsten Mal. Bleib gesund und bis bald in der Zukunft. Ciao miteinander. Schön hast du Zeit gehabt für uns. Abonnier, bewerte und schreib uns. Wir hören uns in der Zukunft.